0: Bonjour à tous et à toutes, euh, que vous soyez ici dans la salle ou chez vous, euh, que le Seigneur vous bénisse ce matin et que le Saint-Esprit vienne illuminer euh, votre cœur euh, pour recevoir une révélation du Saint-Esprit à travers la parole de Dieu. Quelqu'un m'a demandé avant le culte ce matin, mais comment, euh, comment tu sais euh, ce que tu vas dire, préparer un message et tout cela. Mais euh, cette fois, c'était euh, au travers d'un rêve. Euh, il y a à peu près deux semaines, euh, un peu plus, euh, j'ai euh, rêvé que j'étais en train de préparer une conférence euh, de deux jours et j'avais invité un intervenant euh, qui venait des États-Unis, un prophète que je connaissais depuis des années. Et euh, lorsqu'il est arrivé au début de la conférence, euh, on partageait ce qu'il avait à cœur de, de faire pendant les deux jours. Et euh, Mais puis il m'a dit « mais je ne serai pas là pour la dernière euh, session le, le samedi soir, alors il faut que tu le fasses toi-même ». Alors, c'était déjà le vendredi matin et je me suis dit, mais je n'ai pas le temps pour préparer. Et tout de suite, il est venu dans mon esprit, prêche Christ. Christ, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Alors, c'est comme ça, je veux prêcher sur cela ce matin. Alors, je vais lire un passage en 1 Corinthiens 1 et versets 17 à 31, on peut le lire. Et si vous êtes chez vous, j'espère que vous avez vos Bibles aussi, parce qu'il y a un autre passage que je veux lire euh, après. Mais euh, 1 Corinthiens 1, verset 17, nous dit, « Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix, et folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'en entierai l'intelligence des intelligents. Où oui, est le sage Où oui, est oui, le scribe Où est le contesteur de ce siècle Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant juif que grec, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Or c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. Amen. Christ crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Dieu est le Dieu tout-puissant. Et Dieu a toute la sagesse qu'il faut pour gérer le monde. Et puisqu'il est tout-puissant, ce qu'il a choisi de faire, il peut le faire. Et s'il y a quelque chose qu'il a à cœur, il a le pouvoir de le faire. Et puisqu'il est sage, il fait toujours les choses de la, même mani la meilleure manière. Alors, il est sage, et, euh, mais parfois, nous, nous pensons que si moi, j'étais Dieu, je ne ferais pas comme cela. Si moi, j'étais Dieu, je ferais comme ceci ou cela. Alors, nous pensons que nous savons mieux que Dieu euh, dans notre sagesse. Mais Dieu est celui qui a toute la sagesse et il a des raisons. Quand il fait des choses d'une telle manière, il a ses raisons à lui. Et il n'a pas besoin de nous dire à nous ses raisons. Parfois, il les fait et on, on dit souvent « Mais pourquoi Dieu Pourquoi ceci Pourquoi cela ?» Job, il a dit « Pourquoi 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 ?» Alors, on peut demander « Pourquoi ?» jusqu'à la Sainte-Lindelin. Euh, mais Dieu n'a pas toujours euh, une raison pour nous expliquer pourquoi il fait les choses. Mais, puisqu'il est un bon père, souvent il partage sa, sa, sa sagesse avec nous. Et c'est comme les enfants, ils disent euh, « Pourquoi maman Pourquoi dada ?» Et puis encore « Pourquoi 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 ?» Et on essaie de, de, de répondre et on apprend en demandant « Pourquoi ?» Mais parfois il arrive au moment où on dit « Mais <rire> on ne va plus répondre à ces questions-là. » Mais Dieu est un bon Père et il partage sa sagesse sa, 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 avec nous. Alors là... <rire> Mais et nous devons accepter euh, qu'il ne choisisse pas toujours de le faire. et laisse la place pour la foi et la confiance en lui. Certaines des voies de Dieu sont difficiles pour nous euh, de comprendre. Par exemple, euh, la condamnation éternelle à l'enfer. Les gens posent des questions, mais un Dieu d'amour, est-ce qu'il peut faire des, souffrir les gens comme ça éternellement Alors, on essaie d'interpréter et de, de comprendre, d'expliquer des telles choses qui sont difficiles à comprendre. Parce que nous, on a des points de vue euh, des, du péché euh, différents que celles de Dieu et notre avis sur la justice est différent que, que celle de Dieu. Et puis, il y a, a certains psaumes euh, qu'on appelle les psaumes imprécatoires qui disent des choses. Euh, par exemple, le psaume 137, il dit Fille de Babylone, la dévaster. Euh, heureux celui qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Heureux celui qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Alors, moi, je n'aurais pas mis ça dans la Bible. Ça peut repousser les gens. Alors, on a besoin d'un Dieu gentil qui ne fait pas de telles choses. Alors, c'est important pour nous de comprendre, comme Nicolas nous a expliqué il y a deux semaines, que la culture et le raisonnement que nous avons a été tellement façonné par ce monde et que nous considérons certaines des voies de Dieu comme déraisonnables. Notre façon de penser, notre façon de, de raisonner est tellement différente que, que celle de Dieu. Euh, alors, quand nous trouvons des choses difficiles comme cela, soit nous rejetons Dieu ou soit nous sommes sélectifs de ce qu'on veut croire de Dieu. J'aime ceci j'aime cela, euh, mais si Dieu est Dieu... Uh, il faut prendre uh, tout ce qu'il révèle de lui-même. On ne peut pas prendre uh, à la carte, il faut toute la formule, uh, tout ce qu'il se révèle de lui-même. Et c'est nous qu'il faut uh, s'adapter, changer notre raisonnement, uh, changer notre point de vue. Et s'il existe un Dieu créateur, toute la puissance, toute la sagesse, et devant qui nous tous, en, que, en tant que ces créateurs, créatures, devons rendre des comptes. Alors, il faut savoir, mais qui est-il, ce Dieu Qu'est-ce qu'il est, sa sagesse Parce que c'est avec lui qu'on a affaire. C'est avec... Euh, son cours de justice que nous avons à faire. Alors, il faut que nous sachions euh, la justice d'après Dieu et ce que c'est le péché d'après Dieu et les conséquences et, et tout cela. Par exemple, j'habite maintenant en France. Alors, si je choisis de rouler à gauche et j'ai un accident et euh, je dois aller voir le juge, euh, au cours de justice en France. Et moi, j'ai dit « Mais chez moi, on roule à gauche. Mais <rire> qu'est-ce qu'il va dire Vous pouvez penser ce que tu, vous voulez, mais chez nous, on fait comme ça. Et c'est un peu comme ça avec Dieu. » On a affaire avec Dieu. C'est pas nos idées à nous qui sont importants. C'est la justice de Dieu. C'est Dieu qui se révèle dans toute sa sagesse qu'il faut savoir parce qu'on a affaire avec lui. Alors, c'est important de, de savoir, de connaître la justice de Dieu. Et notre défi c'est de soumettre notre esprit. Et notre pensée à la révélation de Dieu euh, qu'il nous donne dans les Écritures. Euh, il ne s'agit pas de, mais il faut que je comprenne avant que je croie. Il faut que je croie avant que je comprenne vraiment. Euh, comme un théologien a dit, credo ut intelligam. Si on croit on reçoit plus de plus de compréhension et de révélation des de, de manières de, 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 quand Dieu opère. Alors, Dieu se révèle, sa sagesse, il révèle sa sagesse dans les Écritures, mais aussi dans la personne de Jésus. Il se révèle principalement en Christ. Il y a un verset en hébreu 1, verset 1, qui dit « après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Alors, c'est Christ qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. L'incarnation, c'est la sagesse de Dieu. Que Dieu la deuxième personne de la Trinité, le Fils, il est devenu homme pour vivre et pour nous montrer à quoi Dieu ressemblait. C'est la révélation que Dieu Dieu a fait dans la personne de Jésus-Christ. C'est une chose de nous dire des choses, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, dans la parole de Dieu. Mais c'est une autre chose de devenir chère et d'incarner cette parole dans une vie qui est vécue parmi les hommes, afin qu'ils puissent voir l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, comment il est, la justice de Dieu. Alors c'est Jésus qui est la révélation de la sagesse et la puissance de Dieu. Pendant trois ans, Jésus allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant les gens qui étaient malades sur le pouvoir, sur l'emprise de l'ennemi. Alors il a montré la puissance de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu pour délivrer les gens de leurs de leur maux. Alors, on aime cette révélation de Dieu, on aime recevoir des bénédictions de Dieu, on aime recevoir la guérison, la provision, quand il a nourri les 5000 personnes, la multitude et tout cela. On aime ces choses-là. Mais puis, il y avait la croix. La somme de la révélation est venue à la croix. C'est Dieu qui prend la place de l'homme pour souffrir à sa place, pour ses péchés, pour les crimes de l'humanité. Un Dieu d'amour, un Dieu qui se manifeste, prêt à souffrir pour exprimer sa grâce envers ses créatures. Et un Dieu Père qui était prêt à envoyer son propre Fils pour souffrir, mourir, être... Abusé et tout ce qu'on a fait à lui, rejeté par les hommes. Alors, moi, je n'aimerais pas envoyer mon fils pour souffrir pour, au lieu des criminels, pour les libérer. Moi, je n'aimerais pas voir mon fils souffrir comme ça. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque, quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, il offre la vie, le pardon, à, à travers le sacrifice de Jésus sur la croix. Mais où est la sagesse en tout cela? Les philosophes grecs, épris de sagesse, pensaient que la croix, c'était la folie. Et il n'y avait aucun, aucune philosophie grecque qui euh, mettait le héros à mort comme cela. Les philosophies étaient tout à fait différentes. Et pour les Juifs qui étaient religieux et qui attendaient à ce qu'il y ait un Messie qui vienne pour les délivrer et pour, euh, pour euh, renvoyer les Romains de leur pays, pour leur donner la liberté, pour être un roi conquérant, l'idée que leur Messie puisse à mourir, souffrir sur la croix, pour eux, c'était le scandale. Ils ne pouvaient pas accepter cela. Mais, pour ceux qui sont sauvés, pour ceux qui croient en Jésus Christ, pour ceux qui font l'expérience de sa grâce et de son amour, et qui font l'expérience de la puissance de Dieu, et qui ont goûté la vie éternelle qu'il nous donne, Christ, sagesse de Dieu, et puissance de Dieu. Je regarde sur Facebook cette semaine. Il y a une amie qu'on a connaît il y a bien des années et qui est venue au Seigneur et c'est dans la situation où son mariage était vraiment fichu. Mais elle est venue au Seigneur et le Seigneur a remis son mariage en place. Et, et puis, elle avait un frère qui était euh, alcoolique, qui vivait dehors, dans les rues, dans les cartons, sous les ponts. Et, et euh, Alors, elle l'a invité à sa maison, euh, et elle, a, elle lui a expliqué la puissance de la croix de Jésus. Et il a cru, il a reçu ce message, et la puissance de Dieu a touché sa vie. Et depuis ce moment-là, il n'a jamais bu. Et elle a pris une photo de lui, elle a mis sur Facebook, le même endroit dans sa cuisine où il est venu il y a 29 ans de cela. Et là, elle était maintenant réjouissante dans la puissance du Seigneur. Et je me rappelle, parce que je connais assez bien, il m'a expliqué comment il a voulu terminer sa vie. Il était une fois à Londres, il voulait se jeter sur le métro à Londres. Mais les policiers sont venus et, 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 et sont enlevés. Et les médecins ont dit, mais tu n'as que six mois à vivre avec l'état de ton foie, avec tout ce que tu bois. Et... Mais il est, il est encore en vie. Trente euh, ans plus tard, la puissance de Dieu, c'est dans la croix de Jésus-Christ. La sagesse de Dieu, c'est qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver, pour nous délivrer. Et on se réjouit, pour nous qui sommes sauvés, on se réjouit de la sagesse et la puissance de Dieu révélée en Jésus-Christ par la croix. Alléluia. Alors ici, Paul nous dit, car la parole de la croix est une folie, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour transformer l'humanité. Euh, et, euh, et il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Ce n'est pas le baptême euh, qui euh, nous transforme. C'est ce que le baptême signifie. C'est d'être mort avec Christ, d'être ressuscité avec Christ dans une vie nouvelle. Alors, c'est la prédication de la, foi, de la, euh, de la croix euh, qui est une folie pour ceux qui périssent. Alors quand Dieu voit le monde qui ne croit pas en lui et qui n'ont pas la connaissance de la croix de Jésus, ils disent qu'ils périssent. Ils sont en train de périr. Et il y a bien des gens autour de nous et leur vie c'est la galère. Il y a des gens qui, qui qui sont dans les problèmes, ils n'arrivent pas à mener une vie saine et paisible. Leurs relations personnelles sont, euh, sont brisées, sont tendues, sont fichues. La vie de famille, souvent, c'est dans le chaos. Les gens sont blessés et stressés. Ils ont besoin d'être sauvés. Ce n'est pas d'une philosophie qu'ils ont besoin. Une philosophie quelconque ne saura pas les gens. Ce n'est pas les pratiques ésotériques ou religieuses qui vont les sauver. C'est la croix de Jésus-Christ. C'est la, la grâce de Jésus-Christ libérée par la croix qui va sauver les gens. Alors, nous avons une bonne nouvelle à annoncer aux gens. Mais quand on regarde autour de nous, la vie des gens de notre société actuelle dégringole de plus en plus. Alors, on a besoin de ce message de la croix. Parce que, « Le message de la croix engendre la foi en ce qui l'entendent. Alors, ça peut être la folie pour les gens qui cherchent une philosophie, et on ne comprend pas beaucoup comment ça marche, mais la Bible nous dit que c'est la prédication de la, de la croix qui engendre la foi en ce qui entendent ce message de la croix. Et lorsqu'on met sa foi en Jésus-Christ, la puissance de Dieu est libérée pour nous sauver, pour nous délivrer de nos péchés. Alléluia. Alors, il, il emploie le mot « la parole de la croix ». Donc, euh, il y a trois aspects de la parole de la croix. Il y a d'abord le récit de l'événement euh, de la crucifixion de Jésus à la croix. Donc, dans les évangiles, les quatre évangiles, on a le récit et les fêtes historiques, comme vu par les témoins oculaires. Et puis, deuxièmement, il y a l'enseignement ou la doctrine concernant la signification de cet événement. Dans les actes des apôtres, dans les épîtres, cela nous est expliqué, parce que sans cela, la croix n'aurait pas de signification pour nous. Alors, on a besoin de la révélation de Dieu dans la Bible, dans la prédication, pour comprendre pourquoi Jésus est mort à la croix. Et puis, troisièmement, il y a l'appropriation, l'application personnelle de la croix à notre vie. Et c'est à ce moment-là que la puissance de la croix est libérée pour nous sauver, pour nous délivrer. Alors, je passe euh, le, le récit, vous, vous le connaissez tous, mais je veux penser un peu au sujet de, de l'enseignement euh, de la signification de la croix. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne au sujet euh, de la croix qui a une telle puissance Eh bien, il y a plusieurs choses. Euh, il y a un verset en 1 Corinthiens 15, verset 3, qui nous dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. » Ça, c'est la raison pour la mort de Jésus-Christ. C'était un sacrifice pour nos péchés. Alors, c'est ce message de la grâce de Dieu pour nous pardonner de nos péchés à travers la croix de Jésus-Christ. Les Écritures nous sont données pour nous révéler des choses qu'on ne pourrait pas connaître autrement. On pourrait connaître les faits de la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ, mais on ne saurait pas comment ou pourquoi il a fait cela. Et sans la révélation de les Écritures, on, on ne saurait pas qu'est-ce que c'est le péché aux yeux de Dieu. On a chacun ses propres idées, mais c'est les idées de Dieu qui sont importantes. Et c'est seulement à, à travers la révélation de la sagesse de, 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 de Dieu dans les Écritures qu'on sait qu'est-ce que c'est le péché. Et on ne saurait pas les conséquences du péché sans que Dieu nous le révèle dans sa sagesse, dans les Écritures. Alors, c'est les Écritures qui nous montrent que le salaire du péché, c'est la mort, c'est la séparation d'avec Dieu pour toujours. Et nous ne saurions pas comment être délivrés de la puissance de la péché et de la peine du péché si Dieu n'avait pas révélé ça dans les Écritures. Alors, c'est pour ça qu'il a dit « Christ est mort pour nos péchés ». D'après la, la sagesse humaine, on, on ne saurait pas ces choses. On ne pouvait pas vraiment trouver le sens dans la mort de Jésus-Christ. Parce que par nous-mêmes, on, on établit nos idées de ce qui est bon et mal. Et comme il est dit dans le jardin d'Éden, l'homme a choisi de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, plutôt que de manger de l'arbre de la vie. Manger de l'arbre de la vie, c'était obéir à Dieu, faire ce que Dieu a dit de faire. Manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est de manger, de, de, de prendre notre connaissance, d'être illuminé, d'une certaine manière, afin que nous puissions choisir ce qui est le bien et le mal. Alors, Dieu dit ce qui est le bien et le mal, et pour les hommes, les gens d'aujourd'hui, mais moi j'ai choisi, et celui-là a choisi d'autres choses, alors on a ses propres choix. On détermine pour soi. Et c'est pour cela que le monde est dans un état terrible. On n'a aucun moyen pour traiter le mal dans le monde. Soit le mal en soi, soit le mal dans la société. Aucune philosophie a un moyen de traiter le mal, d'enlever le péché, d'enlever la culpabilité. Aucune, aucune philosophie ne peut faire cela. C'est le message de la croix. Alors, euh, les solutions nous sont données par Jésus-Christ. On peut faire des conférences sur l'écologie ou sur n'importe quoi. On peut établir des cibles, mais on ne peut pas changer le cœur de l'homme. L'égoïsme qui est la racine des problèmes, l'avidité, chacun est centré sur soi et chaque nation est centrée sur ses besoins, ses désirs. Alors, on n'a pas de résolution au problème du monde. C'est pour cela que le monde se dégrégole, va de pire en pire. Mais, notre Dieu Tout-Puissant, qui a toute la sagesse, il a donné un diagnostic du problème et il propose une solu solution. Alléluia. Et dès le problème, c'est le péché. C'est qu'on est centré sur soi qu'on s'est révolté contre Dieu, qu'on n'obéit pas à Dieu, qu'on ne mange pas de l'arbre de la vie. C'est ça le problème. On suit ses propres chemins dans la vie et on en récolte les conséquences de cela. Et puis, Dieu, dans sa sagesse, a proposé euh, un remède pour le péché. Alors, il a révélé ça. Et c'était un sacrifice euh, expiatoire fait par un autre, un sacrifice expiatoire fait par un autre. Alors, dans beaucoup de religions du monde, il y a le concept de sacrifice, mais chacun fait des sacrifices pour lui-même, pour essayer de, de plaire à son Dieu. Mais ce que Jésus a fait, c'est de faire un sacrifice Expiatoire à notre place. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Parce que le salaire du péché, c'est la, la mort. Et si on devait payer le prix à chacun pour soi-même, on serait tous morts. Mais ça, c'est pas une bonne nouvelle. Enfin, lors du déluge, c'est ça qui s'est fait. Dieu a vu que le monde était tellement corrompu, tant de violence, et, 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 et il, a, il a dit, mais bon, sauf euh, Noé et sa famille, bon, je vais tout détruire. Mais il a décidé de ne jamais plus faire comme cela. Il avait prévu une autre solution. Alors, chaque fois qu'on voit l'arc-en-ciel, on se, re, on se re, euh, rappelle du fait que Dieu ne va pas détruire le monde de cette façon-là, qu'il a une autre solution. Et cette solution, c'est une bonne nouvelle. C'est que nous n'avons pas à mourir pour nos péchés, à nous. C'est que Jésus-Christ est venu pour mourir à notre place. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte, les péchés du monde. Alors c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça la puissance de la croix de Jésus-Christ, la puissance de cette bonne nouvelle pour nous, euh, nous, nous laver, nous purifier de toute souillure, de toute impureté, et nous donner la vie éternelle, et nous mettre en relation avec Dieu, et nous, et nous libérer de la puissance du péché. Alors c'est Jésus, l'arbre de la vie. Et il nous invite de venir manger de lui. Il nous invite de recevoir et d'appliquer à notre vie la mort qu'il a faite sur la croix pour nous. Et d'accepter que Jésus est mort à notre place afin que nous ayons la vie. Et c'est ça la bonne nouvelle. Mais on a toujours la liberté de, de choisir de manger de l'autre arbre, de continuer à, à faire comme on veut soi-même. Mais si on fait comme ça, on aura à payer le prix de nos péchés nous-mêmes. Et il dit ça, c'est la seconde mort, c'est la mort éternelle, séparée avec Dieu pour l'éternité. Mais Jésus a pris notre place afin que nous... « Nous n'avons pas à souffrir comme cela. » Alors, cette, ce message, message de l'Évangile a la puissance de transformer les vies. Il y a quelques mois, pendant le confinement, il y avait une amie à nous en Irlande euh, qui, est, qui a pris un cancer et qui, qui est mort. Et on n'a pas pu assister aux obsèques, mais on a pu regarder sur YouTube. Et on a eu le témoignage de sa vie. Quand on l'a rencontrée, euh, il y a plusieurs années de cela, elle avait décidé de quitter la société normale, de devenir hippie et s'est jointe à une communauté où, où soi-disant, ils aimaient tous les uns les autres. Mais elle a vite trouvé qu'elle était déçue, euh, elle était trahie là et, et quand on, on l'a rencontrée, elle avait trois enfants, des pères différents, elle était seule, souvent n'avait pas de foyer où habi habiter, elle était sur les drogues. Euh, alors sa vie était vraiment euh, terrible à ce point-là. Point Mais elle a entendu le message de l'Évangile. Elle a été transformée par cela. Elle est devenue quelqu'un qui est tellement joyeuse et qui aime le Seigneur. Elle, elle aime, elle a aimé de prendre sa guitare et juste passer du temps avec le Seigneur. Sa vie était transformée, elle s'est mariée, elle avait une famille, et elle, elle, elle conduisait la louange dans l'église. Et euh, alors, on s'est on rappelé de là. Puissance de la message, du message de la croix pour transformer les vies. Alléluia. Alors, la croix, le message de la croix, nous ouvre une porte pour recevoir la grâce de Dieu dans nos vies. Mais il y a un deuxième aspect du message de la croix. Euh, si vous tournez dans vos bibles à Romains 6, un autre aspect de la grâce de Dieu qui est révélé à la croix, c'est la grâce de nous libérer de l'esclavage euh, du péché. Que, que nous soyons libérés et affranchis du pouvoir du péché. Alors, je vais lire <coughs> plusieurs euh, versets ici. Il dit à la fin du chapitre... Euh, 20, 5, verset 20, « Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. Mais là, là où il y a le péché, euh, c'est amplifié, amplifié. La grâce a surabondé. De la sorte, comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et puis il dit, « Que dirons-nous donc Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde Certes, non. Alors, ces gens-là disent, mais là où il a péché, la grâce est plus grande que le péché. Alors, pourquoi ne, ne continuez pas à pécher Et il a dit, mais vous ne comprenez pas la grâce de Dieu. Et il y en a aujourd'hui qui ont un point de vue déséquilibré de la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu n'est pas là seulement pour nous pardonner. La grâce de Dieu est là pour nous donner le pouvoir de dire non au péché, pour vaincre au péché. Et ça, c'est la vie de sanctification. Alors il continue, il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ainsi ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ ait ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme, a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Ce passage est très important et j'ai trouvé pour moi dans ma vie, c'était un passage, quand j'ai compris cela, ça a libéré la puissance de, de la grâce de Dieu pour agir dans ma vie d'une nouvelle manière. Alors, il est dit dans le, le verset 6, « Notre vieil homme a été crucifié avec lui. » Quelques traductions disent « notre vieille nature », mais ça n'est pas une traduction, c'est une interprétation. Le grec, c'est « le vieil homme a été crucifié avec lui. » Pas c'est si simple, c'est quelque chose qui a été fait, c'est fini. La, la personne que nous étions autrefois. Donc ça, c'est le vieil homme, la personne que nous étions autrefois, avant de connaître Jésus-Christ, cette personne n'existe plus. Il a été crucifié avec Christ et c'est quelque chose qu'on a besoin de savoir, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Alors, quand Christ est mort sur la croix, dans une manière que nous ne comprenions pas tout, totalement, nous étions crucifiés avec lui, en lui. Il dit dans le verset 3, nous avons été baptisés en Christ. Le mot baptisé veut dire immergé en Christ, intégré en Christ, placé en Christ. Alors, le moment de notre union avec Christ, c'était le moment de sa crucifixion. Nous, on pense que, mais moi j'habite aussi dans le 21e siècle, et ça c'était il y a 2000 ans de cela. Mais dans le temps de Dieu, il habite dans l'éternité. Et dans l'idée de Dieu, dans les pensées de Dieu, nous étions euh, rachetés euh, avec lui avant la fondation du monde. Et le moment où ça s'est réalisé, c'était à la crucifixion de Jésus-Christ. Il y a quelque chose euh, d'énorme de, qui s'est passé, quelque chose de miraculeux dans le domaine spirituel, et que nous étions unis avec Christ à ce moment-là à la croix de Jésus-Christ. Et il dit dans le verset euh, 5, « Nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. » Nous sommes devenus une seule plante avec lui. Alors, ça nous donne l'image d'être greffé. En Christ, mon père était fermier. Il m'a expliqué comment faire les greffes. Il faut faire une coupure, coupure dans la branche d'une arbre qui était bien établi, établi. Et puis on mettait la, la, la branche d'une nouvelle arbre là-dedans et on mettait de, de, du cire autour et on l'entourait. Et, et puis très vite, la sève qui était dans l'ancien arbre est rentrée dans la, la nouvelle branche. Et, et très vite, ça a pu euh, produire du fruit, parce qu'il y avait la vie qui était dans l'ancienne, qui est rentrée dans le nouveau. Alors, nous sommes refaits en Christ, par la mort de Christ. Au moment où Jésus est mort à la croix, c'est comme, comme si euh, la lance l'épée qui est passée de, de, dans le côté de Jésus, qui a transpercé son cœur, que ça a ouvert un lieu où nous étions greffés en Christ. Et depuis ce moment-là, nous partageons la vie de Jésus-Christ. Il habite en nous par son esprit, sa grâce coule vers nous. La même vie qu'il a eue, nous sommes participants de la nature divine, d'après Pierre. Nous recevons la vie de Jésus-Christ. Alors la personne que nous étions autrefois, le vieil homme, il a été crucifié. Il n'existe plus. Nous, on est un homme nouveau, une femme nouvelle. Et on est unis avec Christ. Alléluia. Alors, c'est des choses qu'il faut savoir. Et si on sait cela dans son cœur, que maintenant c'est la vie de Christ qui est en moi, c'est l'esprit de Dieu qui est en moi, c'est la grâce de Dieu qui coule en moi, ça change les choses. Ça change beaucoup de choses. Et la conséquence de tout cela, c'est que notre relation avec le péché a changé définitivement. Il dit, nous sommes morts au péché. Verset 2 et encore dans le, le verset 8. Nous sommes morts avec Christ. Nous sommes morts au péché. Donc encore, c'est le passé simple. Nous, nous C'est quelque chose qui s'est Passé, c'est fait, on n'a pas à le refaire, ça s'est passé. C'est dans le passif, c'est quelque chose que Dieu a fait pour nous, à la croix. Ce n'est pas à nous de nous mettre à la mort, c est, c est, euh, ça s'est passé à la croix de Jésus-Christ. Alors, la mort signifie la fin d'une relation. S'il y a un couple qui sont mariés et qu'il y a une personne du couple qui est morte, le mariage est fini. La relation est finie. On peut se remarier. Et avec le péché, notre relation avec le péché a changé. Nous meurons au péché. Donc la relation que le vieil homme a eue avec le péché, c'est le péché le maîtrisait. Le péché avait le pouvoir sur lui. Il était esclave du péché. Mais l'homme nouveau, il est libéré de cela, il a une relation différente avec le péché. Bien sûr, le péché est toujours là, la tentation est toujours là et un peu encore péché, mais on est libre de choisir. Maintenant, on a l'autorité sur le péché, on a l'autorité de dire non au péché, on a la grâce de Dieu qui est libérée en nous à travers la croix de Jésus-Christ afin que nous puissions dire non au péché. Uh, le verset 6, uh, dans la traduction Summer, nous dit « Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ afin que le péché, dans ce qui fait sa force, ou dans une autre traduction, le corps du péché, soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Alors, il y, a, il y a deux phrases là, « afin que » et « pour que ». Le vieil homme a été crucifié avec Christ, « afin que ». Le corps du péché, le corps c'est là où le péché a toujours un pouvoir sur nous. Dans l'âme, dans le corps, nos habitudes et tout cela, le péché agit à travers cela. Mais il y a une autre puissance qui est libérée en nous, qui réduit à l'impuissance le pouvoir du péché dans la chair. Alors, l'autorité que nous exerçons quand nous disons non au péché libère la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la vie de Jésus-Christ en nous, le pouvoir de dire non au péché. Mais il faut choisir de le faire. Alors, et puis deuxièmement, il dit que nous ne sommes plus esclaves du péché. Euh, pour euh, illustrer un peu, euh, quand j'étais à la ferme, euh, il y avait quelque chose qu'on devait faire tous les années avec les, les, les jeunes tourillons. Il fallait les castrer. Alors, euh, sans passer par les détails, euh, suffisant de dire qu'ils n'aimaient pas trop ça, et ça, c'était afin qu'on pouvait dominer ces bœufs, qu'ils deviennent des bœufs au lieu de, de, des taureaux, et qu'on qu prenne, qu'ils sont rendus impuissants. Alors, c'est quelque chose qui s'est fait. Je m'appelle une fois, et nous sommes allés en famille pour visiter un vieux château, les ruines, quand les enfants étaient tout petits. Et le château était dans un champ. Et quand je suis entré dans le champ, et il y avait un troupeau de, de, de bœufs qui étaient là. Et ils ont commencé à courir vers nous. Alors ma femme et les enfants ont dit, mais non, il faut sortir de là. Et j'ai dit, mais non, ils ne sont pas des taureaux, ce sont des bœufs. Alors eux, ils ont peur de nous, ils vont venir jusqu'à... Un certain décembre, puis ils vont s'arrêter. Alors, ils se sont cachés derrière moi, pas trop en, en croyant, mais moi, je me suis tenu ferme. Et bien sûr, les bœufs sont venus, et puis à trois, quatre mètres, ils se sont arrêtés. Ils nous ont regardés comme ça. Et puis, ils ont commencé à marcher, à marcher envers eux, et puis, tchou, ils, sont, ils sont partis. Alors, Jésus a fait quelque chose d'énorme. Quand nous étions euh, crucifiés avec Jésus-Christ. Et il faut qu'on sache, que maintenant, on a l'autorité pour dire non au péché. Bien sûr, les bœufs ont, ont toujours bien de pouvoir. Les bœufs sont plus forts que, que les humains. Mais parce qu'ils ont été réduits à l'impuissance, ils savent que nous avons l'autorité sur eux. Et nous pouvons dire non. Et Satan sait cela aussi. Le même mot est employé en, en hébreu 2, verset 14. Il dit qu'à travers la mort de Jésus, Satan, qui a la puissance de la mort, était réduit à l'impuissance. Il, il n'a plus le même pouvoir. La mort n'a plus le même pouvoir sur nous. Et le péché n'a même le plus, le, plus le même pouvoir sur nous. Alors, c'est important de, cela, de savoir cela. Et euh, si un policier euh, veut s'arrêter, un camion, il peut se mettre au milieu de la rue et lever la main, et euh, le camion doit s'arrêter. Le camion est bien plus fort que le policier. camion de 30 tonnes, je ne sais pas combien de fois, mais le plissier a l'autorité. Et c'est comme ça pour nous. Nous avons l'autorité à cause de ce qui s'est fait à la croix. Nous avons l'autorité de dire non au péché. Mais nous avons la responsabilité d'employer de, cette autorité, de se servir de cette autorité. Donc, dans les versets 11 à 13, il nous montre notre responsabilité. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Il s'adresse d'abord à notre pensée. Et c'est la première fois dans l'Épître aux Romains où Paul emploie l'impératif. Donc quelque chose que nous devons faire jusque là, c'est quelque chose que Dieu a fait, a fait, et nous avons besoin de savoir ce que Dieu a fait, a fait. Mais maintenant, c'est à nous de 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 voir comment on pense. Regardez-vous, et, et, et c'est un terme de, de comptabilité. Euh, tenez en compte, prenez compte de, comptez sur ces fêtes. Ces fêtes sont vraies, vous êtes unis avec Christ, vous êtes baptisés en Christ, vous êtes venus, venus, devenus une même plante avec Christ, ça c'est les fêtes. Alors comptez sur ces fêtes, la puissance de Christ est en vous, la grâce de Christ est en vous, l'autorité de dire non au péché est en vous, mais il faut changer comment on pense. Il faut penser comme cela, il faut penser d'après les faits que Dieu a révélés dans sa parole. Parce que si on essaie de, de mettre à mort le péché sans savoir ce qui, ce qui nous est arrivé, c'est une lutte. J'ai essayé ça pendant des années. Il y avait des, des dimensions où j'étais lié. Dans l'esclavage des habitudes, des convoitises, des pratiques et de cela, je, je n'arrivais pas à me libérer. Et parfois, je gagnerais la victoire pour un ou deux jours, peut-être une ou deux semaines, mais puis après, je retombe. Et j'expérimentais la lutte que Paul a décrit en Romains 7. Le, le, le bon que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais la mauvaise chose, le mal que je veux pas faire, je le fais. Alors c'était cette lutte-là. Et Paul explique que cette lutte-là, c'est pour ceux qui vivent selon la loi. Il décrit sa vie à lui quand il vivait d'après la loi. Mais puis il a dit « mais qui va me délivrer de cette vie euh, ?» Merci à Dieu, grâce à Dieu, à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a délivrés de cette lutte, parce que maintenant on vit sur la grâce de Dieu. Et il s'agit de, 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 de penser, ce n'est pas à moi juste de, de s'arrêter de faire ceci ou de, de faire cela, c'est d'employer de, la grâce de Dieu, de vivre en union avec Jésus-Christ, afin que la puissance de Jésus-Christ euh, euh, coule à travers nous et notre vie. Et puis, il dit, mais oui, que le péché ne règne point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alors, il s'est adressé d'abord à notre pensée, maintenant à notre volonté, de ce que nous devons faire, nous pratiques Et c'est important de, de, de faire cela. Il y a des choses pratiques, maintenant qu'on peut faire par la grâce de Dieu qu'on ne pouvait pas faire quand on habitait sous la loi, sous les interdits. Et moi, quand j'ai compris cela, j'étais libéré. Il y avait des choses que j'ai jamais, j'ai jamais plus fait depuis parce que j'étais libéré à ce moment de révélation de cette vérité. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas en luttant, 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 de cesser de faire ceci, cesser de faire c'est de croire dans la puissance de Dieu, libéré par la croix qui agit en nous, qui nous, nous donne le pouvoir. Et puis, nous, nous changeons notre mentalité, et nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Et euh, la conséquence de tout cela, il dit, car, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est la puissance de la croix. Il dit, car, car, et ça c'est important, car vous n'êtes pas plus sur la loi, mais sous la grâce. La loi n'avait aucun pouvoir pour nous libérer du péché. La loi pouvait dire, mais fais pas ci, fais pas ça. Mais la loi n'avait pas le pouvoir euh, de nous aider à s'arrêter de faire ces choses. Mais c'est la grâce. On n'est plus sur la juridiction de la loi. La loi existe, bien sûr, mais on est sur la juridiction de la grâce. Et c'est de la grâce de Dieu qu'on vit. Alors, je crois que ça, c'est important. Et euh, Tite 2, versets 11 et 12, nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. » Et une traduction qui, qui dit « La grâce nous enseigne de dire non à la convoitise et à, au, au péché et tout cela. Euh, » Souvent. En tant que chrétien, quand on pense à la grâce de Dieu, on pense à la grâce de Dieu pour nous pardonner quand nous tombons dans le péché. Mais ça, ça n'était qu'une partie. Cette autre partie qui est très importante pour la vie de sanctification, c'est de savoir que la grâce de Dieu nous a donné l'autorité et nous enseigne et nous donne la puissance de dire non au péché. Et quand on fait ça, c'est comme ces bœufs, ils se tournent et ils, ils, ils courent dans notre sens. Il faut résister au diable, il faut résister au péché, par la puissance du Saint-Esprit, par, par nos propres forces. « Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Romains 8, verset 13. « C'est par l'Esprit, c'est par la grâce de Dieu qu'on dit non au péché. » Alléluia. Et Hébreu 12, verset 15, nous dit, euh, « Veillez à ce qu'aucun ne, ne se prive de la grâce de Dieu, comme Issaou. » Le problème pour nous, c'est que souvent, on ne veille pas. Souvent, on ne veille pas sur nos pensées. Sou, souvent, on ne veille pas. Jésus nous a dit de veiller et prier, que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et il s'est veillé à ce qu'aucun ne se prive de la grâce de Dieu, comme Isaac. il a été bien blessé parce que son frère a fait, et il a gardé ça dans son cœur. Il y avait de la haine, de l'amertume. Il voulait le tuer, mais il n'a pas accédé à la grâce de Dieu pour pardonner. Et pour nous, c'est souvent comme cela. Une des choses les plus difficiles pour nous en tant que chrétiens, c'est de pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Et on nourrit nos blessures plutôt que d'accéder à la grâce de Dieu pour pardonner et pour être guéri. Alors ça, c'est la puissance de Dieu pour nous à travers la croix. Alléluia. Alors il y a, comme vous voulez, trois étapes. Dans la sanctification, premièrement, savoir ce que Dieu a fait, comme il est écrit dans ces versets, savoir. Deuxièmement, penser, considérer, tenir, euh, compter sur la grâce de Dieu, notre attitude. Et puis, troisièmement, ne livrez pas nos membres aux instruments euh, de péché, mais livrez, offrez nos membres à Dieu. Et ça, c'est le pas de sanctification. Alors, la puissance de la croix est libérée en nous, premièrement pour nous pardonner, pour nos péchés, et encore et encore dans la vie, la grâce de Dieu continue à nous pardonner, à nous, euh, nous affranchir du péché. Mais deuxièmement, pour nous donner le pouvoir, la grâce de Dieu pour nous donner le pouvoir de dire non au péché et de vivre la vie quand Dieu veut qu'on vive. Pendant ces trois semaines, on parle de l'opération Esther. Euh, comment elle s'est préparée pour euh, se présenter devant le roi. Elle s'est baignée dans l'huile, les huiles différentes, et pendant un bon moment de temps. Alors je crois que si on se baigne dans l'huile de la race de Dieu, L'huile de la parole de Dieu. Vraiment qu'on que, qu soit trempé dans la parole de Dieu, trempé dans la grâce de Dieu. Je crois que c'est ça qui nous aide à vaincre sur le péché. C'est ça qui nous prépare pour entrer dans la présence du roi. Alors, qu est-ce qu'on peut, est qu peut prier Paul a dit, « Christ est devenu pour nous la sagesse, la justification, la sanctification et la rédemption. Tout est en Christ et au travers de Christ. » Alors, venons vers lui. Venons vers la croix ce matin. Si vous vous rendez compte que vous ne connaissez pas le Seigneur... Vous ne connaissez pas cette grâce, vous ne connaissez pas le pardon, ta vie est vraiment la galère. Venez à Jésus, venez à la croix, venez demander pardon. Mais la vie chrétienne est plus que le pardon du péché. La vie chrétienne est une nouvelle naissance, une nouvelle vie. Avec la puissance de Dieu, une vie unie avec Christ. Et si on a vécu trop sur la loi, des interdits, et on essayait de s'arrêter de faire certaines choses, et on est toujours esclave du péché, venez baigner dans la parole de Dieu et la grâce du Seigneur de ne changer comment vous pensez de votre conversion, de votre salut. De ne penser plus comme le, le vieil homme. Cet homme n'existe plus. Bien sûr, c'est le même corps, c'est le même âme, mais l'esprit est uni à Christ. Il y a un changement qui change euh, notre autorité pour vivre dans la victoire sur le péché. Alors, venez, baignez dans la parole de Dieu. Et pendant cette semaine qui vient, prendre, prenez du temps pour réfléchir, méditer sur ce passage et pour recevoir la grâce de Dieu. Je sais pour, que pour moi, ça a changé bien des choses. Ça m'a libéré. Et pour dire non au péché c'était tout à fait différent que la lutte que j'avais autrefois. Seigneur, viens par ton esprit ce matin. Viens nous donner une révélation de la grâce de Dieu à travers Christ crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu afin que nous puissions mener une vie nouvelle pendant cette semaine. Au nom de Jésus. Amen.